0: En Onda Cero. Onda Fútbol.
1: La primera semana de enero siempre es especial en Inglaterra. La competición de eliminatorias más antigua del mundo, la FA Cup, regresa a nuestras vidas para crear la ilusión de que la distancia entre raíces del fútbol y la élite no es tan grande como realmente sí que lo es. Y esta vez además, en plena pandemia, la reivindicación es aún mayor porque este fútbol humilde es el que más está sufriendo los rigores del maldito virus. Mientras la élite está muy protegida en su burbuja de viajes controlados, test semanales, protocolos a medida, etc., las categorías humildes siguen abandonadas a su suerte, casi sin ingresos y en una lucha por sobrevivir. Por eso es más importante que nunca que este fin de semana los vecinos del pueblo de Marín se asomaban a la ventana de su casa y veían jugar a Gareth Bale allí mismo, delante de ellos correteando. Porque las raíces del fútbol es lo que permite que algunas ramas lleguen tan alto. Y en año de nieves, cualquier rama, por alta que esté, puede caer.
2: En Onda Cero...
0: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan en gol. gol. ¡Casi nunca termina en gol!
2: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: La al área de rigores y gira Cassano, mágico
1: movimiento, balotante… ¡Rate! ¡Rate! Bueno, pues algunos estamos eh, enterrados en la nieve, otros menos. Cada, cada uno va llevando el eh, invierno como puede. Por ejemplo, Mario vago ¿qué tal? ¿Qué tal Jesús López? ¿Cómo,
2: cómo lo llevas? ¿Cómo pues abierto, no? Sí, sí, sí. Fíjate que, que raro se ve desde Italia, que en Madrid haya caído una mega tormenta, una bueno, mega avalancha de nieve, ¿no? Todo esto. Y en Turín, alrededor de los Alpes, está la cosa mega tranquila, ¿no? Es sorprendente, porque en Turín niega bastante, ha nevado a lo mejor como en Madrid. Bueno. Así tan fuerte, en, en, en tan poco periodo de tiempo, yo creo que habría que recordarlo de, de cuando no ocurre. Pero es verdad que, bueno, están más acostumbrados a la nieve y, y ven lo de Madrid y como... Ostras, ¿qué está pasando? No? Una ciudad que normalmente es tranquila. Bueno, pues esto está pasando en Italia, ¿no? Se ve con estupor lo que sucede en la capital de España.
1: Que está en Madrid eh, con la nieve por los eh, tobillos. En caso de a yo creo que la tiene por lo menos hasta el pecho a ¿qué tal?
3: Hola chicos, qué tal, muy buenas. Eh, pues esto es insólito, ¿no? Yo, evidentemente, no recuerdo haberlo visto nunca, no sé si lo volveré a ver, pero la, lo que fue la madrugada del viernes al sábado fue tremendo, ¿no? Yo creo que todos nos despertábamos anonadados de, de lo que estaba ocurriendo. Las calles con un metro de nieve, los coches tapados, no se podía ni salir de casa a abrir las puertas. Eh, y bueno, ahora está mejor. Salió el sol domingo por la tarde y pues a, a intentar que se derrita lo antes posible la nieve, ¿no? Pero desde luego Madrid ha sido blanca, blanca muchos días.
2: ¿Has salido con los esquís o
3: no? No, yo no porque no sé. Yo no porque no sé pero mi chica sí sabe esquiar y siquiera se los ha bajado y los ha empleado bien ¿eh? y además ha cruzado con otros esquiadores o sea que eh, por lo que hemos visto ha sido algo muy normal gente con la tabla de snow también
2: es,
1: esas imágenes Entonces, la es, noche. Es,
3: es, es alucinante es alucinante
1: hasta el hombre de los huskies ¿eh? ¿no os habéis visto la, las imágenes sí, un hombre con, sí. con cuatro huskies y un trineo y, y ahí va arrastrado por es que por es eso que os decía los ¿no?
2: en Italia dicen, pero bueno es que los madrileños se han vuelto locos o qué pasa o sea que, 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 nunca, aquí nieva más o menos y, y no sale la gente con esquís, no, no se hace uno con unas
3: hélices eh, eh, a la espalda. Ha, ha sido como una sensación de cuando te vas un fin de semana rural por ahí o, o que subes a la sierra una jornada, a hacerte una ruta con la nieve pero ha sido eso mezclado con gente volviendo de la compra, ¿no? Con las bolsas entonces ha, ha sido un poco confuso todo porque en las calles de tu barrio, en las calles de Madrid, ver eso, gente vestida ataviada, como si fuese a pasar un fin de semana en Andorra, pues le llama la atención bastante. Es
2: que bueno, los españoles digo... somos diferentes ¿eh? para eso. Yo no sé si los ingleses lo ven así también, un poco como están locos estos españoles.
1: En Inglaterra habría mucha más gente quejándose por, por todo, no sé. Y eso que en Inglaterra sí que es un sitio donde yo en Londres no he visto hasta una nevada así nunca, pero eh, si hay más nevadas más pequeñas más frecuentemente, es un país que debería estar mucho más preparado y no está preparada para la nieve tampoco. Eh, y me parece más delito allí que aquí, porque esto al final en España no solo en Madrid, sino en toda la zona central, digamos, de la península, esto es algo de una dimensión desconocida, ¿no?, que pasa una vez cada 60 años, con lo cual tampoco puede estar preparado permanentemente para algo que pasa cada 60 años, pero en Londres, por ejemplo, pues hay nevadas pequeñas regularmente en los inviernos. Es, es raro un invierno que no nieve nada, así que por ahí sí que es distinto, digamos. Y además, tenemos que hablar de otra cosa, porque en Inglaterra te hemos tenido Copa, no ha habido Premier League este fin de semana, eh, ha habido la magia de la FA Cup, ahora lo comentaremos. En Italia habéis tenido por fin eh, Liga, eh, ya, sea, ya ha vuelto después de las vacaciones de Navidad, Mario, que habéis tenido. Eh, y sin embargo, nosotros queremos eh, fijarnos, porque me ha dicho a Fernán que nos trae como una tabla, una clasificación distinta, Fernán.
3: Sí, porque bueno hay un cada seis meses eh, el, el, la página del Observatorio de Fútbol CIES hay un informe semestral que, que bueno pues analiza eh, actualidad de los valores de, de los jugadores en, en el fútbol europeo no los valores de las estrellas de las cinco grandes ligas de, de Europa no y ellos tienen un, un algoritmo exclusivo que bueno pues mezclan eh, tanto la edad del futbolista el equipo en el que se encuentra la liga en el que se encuentra eh, la duración del contrato, todo esto, a, hace una media y, y saca una tabla con los jugadores más valorados, ¿no? Yo no sé vosotros quién creéis que puede ser el más valorado ahora mismo, ¿eh? Os invito a que me digáis alguno y luego ya os cuento quién es de verdad.
2: Yo diría Mbappé. Mbappé, Haaland y... no sé quién podría ser el tercero.
1: Yo veo más a Haaland que Mbappé porque... Sancho. Mbappé este año ha, ha perdido un poco... Eh, está Sancho también Está Rashford eh, Que está haciendo un buen año Bruno Fernández eh, uh -huh. ¿Quién más? Está Sterling Está...
2: tiene sí, que ser jóvenes, ¿no? Yo creo que ya descartamos Perfecto. Tema...
1: Meister,
3: no necesariamente ¿no? quiero decir Es un ya, valor pero... que, que Ayuda la, la juventud Del futbolista eh, Pero también los años de duración del contrato Cuanto más años dure su contrato Más valor tendrá Y también el equipo y la liga en la que juegue
2: por ejemplo, Foden, yo creo que, por ejemplo, tendría que estar ahí arriba, ¿no? Porque es un joven que tiene mucha proyección. Pero es complicado en qué valores de mercado, ¿no? Porque, insisto, también lo que mueve, lo que no mueve. Hombre. Eh, bueno, lo uno... habéis
3: dicho, ¿eh? Habéis dicho quién es el jugador más valorado. Eh, tú, María has dicho Mbappé, ¿no?
2: Sí, para mí tendría tú, que ser. Yo creo
3: que más pelo que mueve. El primero has dicho Haaland, tú, Jesús, ¿no?
2: Sí, pero como lo, con
1: lo que has dicho, de, depende de la liga en la que juegue y tal, yo casi me tiraría más por Rashford, porque donde más se
3: paga es en la Premier League. Pues ha acertado Jesús. Es Hombre. Marcus Rashford, el jugador más valorado de Europa. Está, bueno, calcularon que el, el valor estimado para Rasford es de 165 millones de euros. Eh, ha suplantado a, a su Mbappé porque era el último líder de esta lista y ahora Mbappé es quinto. Ha bajado... No eh, sí, 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 sí. Eh, porque solo le quedan 18 meses de contrato. Ya os he dicho que eso eh, cuenta mucho en esta en esta tabla, de en este algoritmo de fútbol bueno, PIES, bueno. de los que de la lista. Eh, claro, y, pero eso es un, y...
2: un, un algoritmo y todo lo que queráis, pero si el próximo verano… Es verdad que estamos en situación No, de pero tiene,
1: tiene cierto sentido, hay que decirlo, ¿eh? porque es verdad que obviamente Mbappé es caro, pero eh, si tú ahora vas al Manchester United y le dices quiero llevarme a, a Rashford, vamos, o te dejas allí eh, los calzoncillos o no te, no te, no te venden nunca a Marcus Rashford.
2: ¿Y no crees que se pagaría más por Mbappé? O sea, en lo, todo lo que genera. Rashford es un joven... ¿Se pagaría o, o que se pediría? Yo creo que esa es la diferencia.
1: <risa> igual se pide más por Rasford. Igual, igual hay más gente dispuesta a pagar mucho dinero por Mbappé que claro. por Rashford. Eso también te lo, te, lo, te lo concedo.
3: Bueno, y el segundo jugador es Erling Haaland. Eh, uh -huh. Tiene 20 años. Eh, tiene o sea, una, más Haaland un valor que Mbappé. De, más Haaland que Mbappé. Tiene un valor Haaland de transferencia estimado de 152 millones de euros. Es... Eh, junto a su contrato con su edad es lo que más cuenta, más que por el equipo porque el bolsero de Dortmund, evidentemente no tiene el mismo rango que, que otros y el podio lo completa eh, Trent Alexander-Arnold el defensa del Liverpool tiene 22 años eh, hay que decir que es el defensa más caro de esta lista por delante de, de Alfonso davis de, del Bayern y de Rubén Díaz del City, Alfonso davis está tasado en 139 millones de euros y Rubén Díaz 127 claro, aquí y,
2: más que Bandai que ya, bueno, para mí es una sorpresa, o sea, que no sea, porque...
3: Claro, o que Sergio Ramos, algunos dirá, ¿por qué Sergio Ramos no está? Claro. Bueno, es que Sergio Ramos acaba de terminar contrato. Claro. Eh, Sergio se Ramos ahora, temporada, por lo, lo, lo tanto, fichar, el gracias. valor se desploma. El valor se desploma, además tiene 34 años, es lo que hemos dicho. Probablemente él y Van Dijk sean los dos mejores defensas de, de Europa, pero no están en esta lista por, por lo que hemos comentado, ¿no? Messi, porque algunos se preguntarán, ¿Messi dónde está? Bueno, Messi está en el número 97, entra en el top claro, 100 de Milagro. Claro, quedan seis meses de su contrato y le tasan en 54 millones de euros. Cristiano Ronaldo, 47 millones de euros, un poquito menos que, que Messi, ocupa el puesto 131.
2: Tiene y queda 100, otro año tiene, de contrato la Juve. ¿eh?
3: Tiene 35 años, evidentemente, eh, la, bueno. la corta duración del contrato, hasta junio del 22, hacen que, que, que baje. ¿no? Pero sobre Cumple todo por la 36
2: edad, en, en nada, en un menos de un mes, a ¿eh? inicios de febrero. Sí, y
3: como decía, Mbappé es la quinta posición, Jadon Sancho es el sexto, eh, Joao Félix es el, es el séptimo, ciento, 141 millones. Y ya luego, luego bajamos. Eh, Alfonso Davis, Sterling, Kai Havertz, hasta el puesto número 10. Pero bueno, sorprende que Mbappé Havertz? sea el quinto. Porque
2: está siendo un poco un bluffer el Chelsea. ¿eh?
3: 136 millones de euros el jugador del Chelsea. Tiene 21 años. Acaban de fichar, yo creo que la Premier, yo creo
2: que eso ha influido bastante. Se ha quejado un poco los del Chelsea, ¿no? Yo tengo un amigo ahí que le gusta el Chelsea y no está nada contento, Jesús. Hombre, normal que no esté contento
1: porque no está sacando rendimiento ni mucho menos de, de la plantilla. O más que de la plantilla que tienen, de lo que se han gastado en la plantilla que tienen, sobre todo, ¿no? Y, y es normal, na nadie en el Chelsea está contento porque las expectativas este año estaban muy altas. Y, y el equipo no está ni mucho menos cerca de, de donde se esperaba.
3: No, eh, y, y, y del, sorprende sobre todo que de, del Calcio y de España hay poquitos jugadores, eh, son todos de, sí. de la Premier, Alemania y secuela Mbappé de Francia, pero sobre todo Inglaterra y Alemania son los que dominan esta lista ahora mismo.
1: Y tampoco hemos hablado de Neymar, por ejemplo, como uno de los jugadores eh, de más valor cuando es el fichaje más caro de la historia, y posiblemente va a quedar como fichaje más caro de la historia durante... Mucho, mucho, mucho tiempo, ¿eh? ¿eh? O sea que esa es otra omisión interesante. Bueno, yo os voy a llevar, os quiero llevar de paseo desde lo más caro del fútbol a lo más barato. Vamos a decirlo así, o a lo más humilde, mejor, que me gusta más. Porque este fin de semana, otra vez, en un vestuario muy eh, humilde, muy pequeñito, eh, de Inglaterra, de un club pequeño, de un pueblo modesto, ha sonado Adel. No es porque haya ido Adele a, a cantar allí, sino porque un grupo de hombretones bien formados y bien creciditos, pues eh, como himno de su victoria han cogido este año esta canción. Ah.
2: Suena una canción de Abel en un vestuario de un conjunto de sexta división. Qué bonitos estos Capsets! ¿no? Se llama así Jesús cuando sí. un equipo de una categoría inferior se carga a uno de categoría superior. En esta ocasión se cargaron al Derby County, ¿no? Este equipo de sexta, al upset eh, que
1: se traduce como enfado, ¿no? Pues así se le llama un upset a cuando hay una sorpresa y un equipo pequeño elimina a un grande. Pues upset, madcap, mascap, capset. Que se le llama, y efectivamente, pues eh, el eh, Chorley eh, es el equipo que este año se ha hecho más o menos eh, célebre porque cuando ha conseguido victorias interesantes, hay que recordar que estos equipos ya llevan varias eh, eh, eliminatorias de FIK para llegar hasta aquí, hasta el momento en que te puedes juntar o, o medir a un primera división, has tenido que tener eh, más trayectoria. Y este, en este caso han eliminado un equipo de segunda, el Derby County, y se han hecho famosos porque cantan Adel, cantan. Eh, Someone Like You en el vestuario. Que también te digo yo que por un lado bien y por otro mal. Porque por un lado, si esto pasase en España, seguramente estarían cantando reggaetón, ¿no? <ríe> tram, Entonces, tram. bueno, es por ahí tram. bien porque hemos ganado un poquito. Pero... Hombre, ya puestos a cantar una canción eh, en un vestuario, todos juntos, hombro con hombro, no sé, Adele, a mí me parece que tiene poco punch, ¿no? No sí. sé, pome un Don't Stop Me Now de Queen, ya puestos a elegir música británica, ¿no? No,
2: Adele, pero bueno, oye, no, no le ponemos Party ningún Monkeys, problema. Como iniciamos el programa, no sé, <risa> claro. algo más. Es verdad que en un contexto, ¿no?, de, de, de tanta alegría, una canción calmada. <risa> claro, sí, sí. Pero le has tomado la misma Adele, ¿no?
1: Sí, sí, les ha respondido en, en Twitter con un corazón porque obviamente se ha hecho famoso, es una cantante del país, pero aún así eh, yo sigo diciendo, a mí me recuerda un poco y esto pasa un poco, ¿eh? eh en Inglaterra con, eh, como se dice grown adults, eh, adultos de pelo en pecho, que, que estas canciones a veces triunfan, estas canciones un poquito más melosas, no malas, eh, ni mucho menos no juzgamos la calidad, ni mucho menos sino el, el tono ¿no? de la canción yo siempre me acuerdo y es mi, siempre lo digo es mi eh, himno favorito de la Premier League el del West Ham Tú ves a esos hombretones de, del oeste de Londres, del este de Londres, cantando Siempre son planetas pompas de jabón. hay always blow bubbles. Al final, pues sí, eh, queda, queda mejor si no sabes de qué va la cosa. Si sabes inglés y si lo traduces, te, <ríe> te chirría un poco más,
2: pero en fin. Bueno, eh, a mí me recuerda cuando en un pub o donde se en la discoteca cierran y lo cierran con una canción ahí súper tranquila, ¿no? En Italia la de Il Mondo, pues to todos ahí emocionados y echando una lágrima. Pero bueno, volviendo al fútbol, eh, el Derby County, no sé si tenía algo, he leído que sí que estaba con bajas y demás, pero bueno, es una gesta histórica, ¿no? Que se habrá hecho viral en todo el mundo.
1: Es una gesta, desde luego, histórica, pero no es la más eh, histórica del, eh, del fin de semana, porque, por ejemplo, eh, yo creo que el gran perdedor este fin de semana de Copa, el gran capset, es la derrota de Leeds. El Leeds United de Bielsa, eh, equipo de primera división, que ha perdido 3-0 ante el Crowley de cuarta división. Ojito, ¿eh? eh es eh, equivalente aquí a un tercera división contra un primera. Y además es que nos ha, había gustado este partido porque antes de que todo esto pasara, de que esta derrota llegase, Bielsa eh, en la previa había hablado sobre la FA Cup y había explicado un poco eh, cómo veía él esta competición.
2: Para mí es... Eh, representa al fútbol inglés en estado puro, ¿no? Permite vincularse con... Con la historia y el pasado de, de de los clubes ingleses, estoy muy complacido de poder participar en esta competencia. El solo hecho de poder analizar el rival que nos toca permite eh, adentrarse en lo que es Lictú y los estadios, los campos. Pues menos mal. Menos mal, que, que estaba avisado ¿no? Sí, y es
1: un gran, una gran muestra de respeto por, por las raíces del fútbol ¿no? Yo creo que es un, eh, una semana esta del año siempre en Inglaterra La primer fin de semana del año Para acordarse del, eh, del fútbol modesto, de las raíces del fútbol Del corazón de este deporte Que al final es el que más está sufriendo eh, todo este lío del coronavirus Y eso es lo que demostraba Bielsa que al final sabe de qué habla y sabe dónde está y que le encantaba jugar esta, esta FA Cup. Aunque haya perdido, pues fíjate, hasta la derrota le va bien al, al discurso de Bielsa. No creo que esté él contento, pero le, le va bien a su discurso. Eh, y desde luego que la otra imagen eh, preciosa de este fin de semana nos viene desde el Marín El Marín un equipo de octava división, hay que contar porque aquí las categorías son un poco distintas, pero más o menos contando escalones eh, te sale la octava división. Eh, claro, es un, un pueblo pequeñito eh, cerca de Liverpool que al final eh, ves eh, que tiene el campo de fútbol y justo pegado eh, las casas, con sus ventanas, con su gente, incluso había alguna algún jardín, eh, el típico jardín de la parte de atrás de la casa unifamiliar que daba al campo y veía a esa gente en su jardín viendo el partido o en su ventana. Esa, ese, esa imagen ha sido tremenda. Y claro, al final, eh, hemos visto un tuit buenísimo de, de Gareth Bale porque había un residente en Marin que estaba en la fiesta de su ventana viendo a Gareth Bale. Y subió la foto y le respondió el propio Gareth Bale en Twitter. O sea que ha sido una, una imagen súper potente.
2: De hecho, eh, he estado informando, viendo reportajes sobre este pequeño equipo y en esas casas que dice, eh, estaban, mostraban cómo estaban los números de teléfono de ¿Sí? la gente que vive allí para cuando el balón se va adentro del jardín de la casa, que, que les llamen, porque probablemente no están en casa, para avisar y devolverle el balón. <risa> para saber
1: eh, si ha ido a este a esta casa, pues voy a llamar a este sitio, ¿no? Tengo que llamarles para que me vuelvan el balón, claro, porque ahí imagino que eh, es tremendo. Y no quiero saber nada eh, lo que pasaría ahí con los cristales de las ventanas, ¿eh? <risa> porque claro, está eh, tan es pegado. El
2: bueno, yo he visto, en el partido se ha visto gente subida a un árbol, eh, gente que se ha presentado con un muñeco de club, ¿no? Con una, sí. una especie de, de, para, para poner un montón, eh, tenía que ser una revolución tremenda, y claro, la gran pena es que no haya podido estar gente dentro del estadio, porque había gente por fuera, por los alrededores, desde las casas, pero en el mismo estadio, en el que, por cierto, han tenido que poner una silla, ¿no? A club, no había vestuarios, es que es todo muy... Muy impactante, ¿no? Mourinho, todo Mourinho, sí, a Mourinho
1: pusieron la, la silla. Y ojo, porque además hubo eh, otra... Ya que no podían tener gente en el campo, y se inventaron la idea, tuvieron la gran idea de hacer unas vender entradas virtuales. Es decir, una, serie, una especie de donación o de participación, mejor dicho, en un sorteo. Eh, y vendían entradas virtuales, entradas que no te daban la posibilidad de entrar en el campo, pero vendieron muchas. Y una de ellas las compró Mourinho. Además, ¿sabes cuál es el premio de esta rifa en la que participa Mourinho? Poder ah, ser entrenador del Marín por un partido. En una ostras. O sea, que Al que le toque, será entrenador del Marín eh, por un día. Ah, imagínate que le toca a Mourinho.
2: Ojalá, ojalá. <risas> sería muy muy bonito, sería muy bonito. De todos modos, es que es una gran pena. ¿eh? O sea, imagínate lo que hubiese sido que, que sí que se pudiese ir al campo, que, que todo esto. Además, he leído que es la primera vez que ocurre que una octava división juega contra un equipo de Premier League en toda la historia de la FA Cup, ¿no? Y son más de 110 años de historia, o sea, que es que, que haya pasado en esta pandemia. Bueno, lo bueno es que la FA Cup no tiene pinta de que la van a modificar, como en España, ¿no? Que los equipos de arriba entran más tarde, eso va a seguir intocable, por, por suerte.
1: Sí, lo que pueden hacer es reducirla o, o, o matizarla, ya veremos. Ojalá que no, pero ya antes de la pandemia había... Mucho debate con eso, con la Copa de la Liga también, porque claro, los equipos grandes se quieren librar de, de partidos y de carga de calendario y bueno, ya veremos qué pasa en el en el futuro, pero de momento la F Cup sigue ahí y la verdad es que es una alegría cada cada, cada año, cada vez que toca, para todos menos seguramente para los entradores de todos los equipos grandes, ¿no?
2: Algún entrenador se quejaba, ¿no? Me viene a la mente, lo peté, que ha sido mega famoso en España, que se quejaba sí. de los campos, pues mira, lo que hay en Inglaterra y, y la gente lo defiende. Que por cierto, decía, eh, no ha podido ir nadie al partido del, de, del Tottenham, no ha podido ir nadie a ningún partido de fake up, eh, porque el tema de coronavirus eh, en Italia, eh, sí, en Italia, perdón, en Inglaterra, la cosa sigue... Estoy leyendo que sigue muy, muy preocupante, ¿no?
1: Está muy mal. Fíjate, hay un dato esta semana que eh, a mí me vuela la cabeza. En, en Reino Unido hay una persona de cada 50 que tiene el coronavirus. En Londres, una de cada 30. Pero que lo tiene ahora mismo. No es que lo haya pasado durante todos los meses de la pandemia, sino que ahora mismo está pasando el coronavirus. Un tercio de la, de la gente en Londres está pasando el coronavirus. Es una barbaridad. Es un dato... Eh, increíble. Uno de cada 30 en todo Londres. Londres, pues, hablo eh, de memoria ahora mismo, pero eh, no oficiales, sino reales, se estima que tiene unos 10 millones de habitantes. Es una absoluta barbaridad y aún así hay problemas en Inglaterra para conseguir que la gente eh, observe las medidas, sobre todo el tema de la mascarilla. Eh, se ha metido un poco la política de por medio y al final encuentras una... Eh, equivalencia donde los que negaban que el Brexit iba a ser malo, ahora también niegan la pandemia y, y no quieren eh, usar la mascarilla porque, no sé, eh, su libertad individual de morir eh, contagiado, de contagiar a otros, queda eh, comprometida. Al final eh, es un problema grave y, y la apertura de, de diciembre en Inglaterra, especialmente en Londres, con... El, la euforia de la vacuna y con todo eh, el buen eh, el buen camino que se le veía a la pandemia, ha sido horrendo, la verdad.
2: Qué miedo, qué miedo esta gente que, que no quiere aceptarlo, ¿no? Pero bueno, en medidas que comentabas que el mundo del fútbol está adoptando por esta nueva expansión, la sí. cepa famosa inglesa,
1: Sí, porque al haber tan, tanto problema en el país eh, se ha vuelto a hablar de si había que parar o no parar la Premier. La Premier League no quiere parar de ninguna forma. Y lo que ha hecho este viernes es enviar eh, una carta a los clubes, una comunicación con nuevas normas y nuevos protocolos más estrictos para tratar de, de salvaguardar al fútbol de lo que está pasando en el resto del país. Por ejemplo, se prohíben los abrazos, eh, se prohíbe el choque de manos, se prohíbe el cambio de camisetas especialmente... Eh, ...se ha reducido eh, el número de invitados que puede llevar cada equipo al palco... ...ahora son 10 como máximo y lo hablamos porque ojo que ha habido movida este, esta semana... Eh, ...en los desplazamientos se amplía el grupo de gente que puede estar en contacto con, el, con el equipo que tiene que hacerse PCRs, eh, ...también eh, externos que ayuden en los viajes, etcétera... ...tres autobuses por equipo como mínimo, eh, un equipo que viaje tiene que repartirse en tres autobuses distintos... Eh, o sea, que se han eh, Puesto más estrictos y más eh, duros En la Premier League con estas cosas Justo el día siguiente De enviar esta carta a los clubes Resulta que han pillado a Everett y Eze, El jugador del Crystal Palace Ojo, estaba eh, de visita En el partido de su ex equipo El QPR, en el campo del fútbol Sin mascarilla, hablando con sus compañeros eh, Ex compañeros ah, de equipo O sea Juntando burbujas
2: sin... Exacto
1: o sea, que vale. están viendo ese, ese aspecto porque podría destacar una sanción. Hasta ahora había mucha eh, mucha indignación, sobre todo de la comunidad hispanohablante eh, en la Premier, por el tema de la sanción de, de Cavani. Luego lo comentaremos otro año, porque otra semana, porque eh, esto también es, es curioso. Claro, eh, tres, tres semanas a otros partidos a Cabani por, por aquel mensajito... Bueno. Eh,
2: es que es tremendo, sí. Ya lo comentaba la próxima sí. semana, pero es que, en fin, por un comentario en Instagram a un compañero, no hay por dónde cogerlo. Y, sin embargo,
1: esos jugadores que hemos visto estas semanas rompiendo clarísimamente todas las normas del coronavirus no tenían más que eh, un... Eh, pues una, una, un una, tirón una, de orejas. Sí, un castigo público, pero nada más. Y, por lo tanto, por ahí hay problemas. Pues el Beretsch y ese podía, podría cambiar ese... Eh, esa idea porque igual le puede caer una sanción. Ya veremos porque la cuestión es que el QPR ha dicho que habían solicitado poder invitarle y que la federación había dicho que sí. Pero vamos a ver si es verdad o no, vamos a ver de qué forma eh, y se está investigando. Le puede caer también eh, una buena al
2: bueno de ese El tema es que el espectáculo del fútbol tiene que seguir, ¿no? Porque... Se entiende que, que entretiene para muchos, pero la gente que está trabajando, después de lo que está pasando, que ha habido clubes que han tenido focos dentro del equipo, que ni todavía con esta se den cuenta de lo peligroso que es. Es verdad que son gente joven, ¿no? Que, que no va a necesitar estar en el hospital y demás, pero que puede provocar que se contagie gente más mayor o gente con patologías. En fin, es complicado. Pero claro, eh, hay que... Y sobre todo eso, ¿no? que, que ya solo por... por seguir, o sea, que, que no se suspendan más partidos de fútbol, que eso afecta a la Premier, afecta a sus sueldos y afecta a todo Y hay algunos que no lo quieren entender En fin, eh, esperemos que, que se controle la pandemia en, en UK que, que sí que es un sitio de los más preocupantes de Europa del mundo actualmente
1: Es un lugar ahora mismo que preocupa mucho eh, Que le esperan semanas todavía fastidiadas según todos los eh, expertos y vamos a ver qué es lo que pasa con la Premier League. De momento eh, se está empeñando en resistir la liga inglesa. En, en el calcio, en Italia, la cosa está un poquito mejor, ¿no?
2: Vamos a hablar un poco de fútbol italiano
1: que fredo fa, Mario! Eh, ¿Esto que nos traes una canción o el pronóstico del tiempo? A ver...
2: <ríe> ¡Qué fredo, qué fa! Qué, ¡Qué frío que hace! que hace frío? Ya lo sé que en Italia no ha venido Filomena pero, es verdad, ya neva un poco, como decía Alberto al inicio del programa... Pero bueno, ahí menos un grado, en Turín ahora menos dos, menos tres, la semana. Es verdad que en el norte de Italia parece que va, en cuanto al tema lluvia, nieve y precipitaciones va a ser estable. También eh, en virtud de los grandes partidos que hay, que, que no se puede suspender ninguno. Pero eh, las temperaturas y esas heladas de por la noche, hay que sacar, ¿cómo se llama? ¿no? La pala. De, para ah, quitar la, el hielo de, de los retrovisores, ¿no? Esa, la sal, pe...
1: uh, he eso, visto, sí. He visto yo esta semana muchos retrovisores con, con nieve,
2: sí. La Exacto, sal, bueno, que hay
1: que echar, bueno, en fin.
2: Quitar un poco. Y esta, esta cantante se llama Nada Malánima. Y es una, bueno, destacada cantante de rock, ¿no? De estas canciones así, de los años 70, 80, un poco alternativas que ha llegado a cantar algo en español y que, obviamente, ha sido una de las personas que más ha, ha ganado Sanremo, que estamos ya a un mes, un poco más, de que empiece Sanremo, que va a estar Ibrahimovic en, todos los días en Sanremo, si os lo contaré. ¿Ibrahimovic cantando o qué? No, no cantando, pero de invitado. Van a meter ahí, como no va a haber público, pues un montón de, de gente... De gente VIP y obviamente iban a estar futbolistas. Y a Ibra le van a hacer ir todos los días de la semana al Festival de San Remo, que es todo en una semana. Y bueno, parece que incluso van a adaptar los partidos del Mina esa semana para que pueda ir Ibra después a esta ciudad que está cerca de Génova <risa> para que esté presente y de su bueno su visto bueno a las canciones que se cantan. ¿eh?
1: ¿Pero va a ser de jurado entonces?
2: No de jurado,
1: pero bueno, de, de, de invitado jurado ilustre, ¿no? Digamos de jurado como es en los programas de televisión, ¿no? De... Eh, de comentar qué bonita me ha parecido la canción Exacto, cada, sí, de cada sí. canción.
2: No valen sus votos para, para que una canción sea buena o no, pero yo, ah, bueno, usted me gusta, ¿no? O, qué bonito, Sanremo. Pues es el tipo de cosas.
1: Bueno, pues nada, ahí va a estar eh, muy ocupado durante esa semana Ibrahimovic. Eh, también ha estado ocupado el Roma Inter, ¿eh? ojo, porque ha sido un partido, eh, no sé si
2: es el que más te ha gustado del fin de semana, pero interesante. Sin duda, siempre prometen los Roma-Inter. Hay una estadística muy curiosa, por cierto, y es que hay una racha de empates durante Roma-Inter que es de las más largas de, de la historia de la Serie Es decir, que hay, todos los últimos enfrentamientos han acabado en empate y creo que era el octavo consecutivo y es un, un récord, ¿no? porque últimamente está bastante igualado. ...entre estos dos equipos... Eh, ...los partidos... ...y fue un partido muy bonito... ...porque hubo alternativas... ...porque estuvo igualado... ...porque es verdad que empezó ganando la Roma... ...y que luego el Inter se rehizo bastante bien... ...de hecho la final uh, del primer tiempo... ...y sobre todo el inicio del segundo de tiempo del Inter... ...fue fantástico... ...ritmo... Uh, ...opciones de juego... ...el Inter volcado al ataque... ...un poco lo que le pasó también contra la Sampdoria... ...y acabó perdiendo... ...este Inter que... ...parece que cuando mejor juega... ...no gana... ...bueno pues le pasó esto contra la Roma... Ganó, iba ganando con, con goles de screener sobre un córner y un golazo de Hakimi Agraf. Eh, desde la de, bueno, se mete en frontal y entra dentro del área y lo mete por la escuadra. Y lo estaba haciendo muy bien, 1-2. Pero los últimos 15 minutos no se sabe si, porque Conte dijo: Bueno, tira la manta para arriba, hay que cubrirse. Si cansancio físico, que el equipo se vino atrás y acabó su, con ese 2-2 de, del defensa Mancini, que es un. Cabezazo espectacular. Es uno de los mejores defensas que, que se incorpora al ataque y cabeceadores que tiene la Serie A. Este ya es Luca Mancini. Por cierto, después de un pase de Gonzalo Villar que está saliéndose en la Roma últimamente y, y consiguiendo un puesto de titular. Y lo que decía, ¿no? Que, que bueno ese empuje de la Roma al final hizo que, que se quedase solo con un punto. Una semana que el Inter perdió en Genoa contra la Sampdoria. Empata contra la Roma. La Juve le ha recortado cinco puntos. Y lo que se dice, que, como siempre, Conte, ¿qué pasa con el equipo? ¿Qué, qué, ¿Por qué te echas tan atrás? Y es que eh, tenías el partido en tu mano. Y, y con los jugadores que tienes, tienes cinco puntos menos que respecto al año pasado. Tienes 37 el año pasado, eran 42. Lo que siempre se dice a Conte, ¿no? Un poco Jesús, que es demasiado amarrategui.
1: Claro. Sí. Eh, y más, no sé por qué, en esta temporada. Yo siempre digo que a Conte en el, en el Chelsea... El primer año que ganó la Liga le vi eh, jugar partidos en casa, sobre todo en casa, también fuera, pero sobre todo en casa, con eh, sus eh, cinco defensas, pero eh, al ataque, completamente al ataque y siendo muy dominadores y muy valientes, eh, aunque partieran de ese esquema de tres centrales, y también le he visto hacer todo lo contrario. El segundo año, sobre todo, cuando las cosas empezaron a ir mal, eh, era súper defensivo. Mi entendimiento de esto es que Conte, cuando no confía demasiado en el equipo, lo que hace es protegerse en exceso se protege más de que lo habitual, y como ya es habitualmente defensivo, cuando ya se protege más de lo que es habitual en él, pues yo recuerdo partidos en el Chelsea en el segundo año, cuando no iban a cosas bien, en las que prácticamente eh, había tres centrales, dos laterales que no subían mucho, tres uh -huh. mediocentros por delante, tres mediocentros defensivos por delante, o sea, tres centrales y tribote por delante, prácticamente solo eh, ofensivos, solo estaba Hazard y algún media punta por ahí y nada más. Y eso hubo muchos partidos de, de Conte en el segundo año, repito, del Chelsea, cuando las cosas no iban bien. O sea, es una que por pena. ahí va la cosa.
2: Es una pena, porque que tiene un equipo para, para ser ofensivo, para jugar, y lo demostró en el campo de la Roma. Y lo están señalando mucha gente, ¿eh? y mismos aficionados de, del Inter también. Porque es que Paul López hace varias paradas de mucho mérito en la Roma cuando el partido estaba con 1-0, con 1-1. Arturo Vidal, por cierto, tuvo ocasiones un par de ellas clarísimas y no acaba de destacar. Todavía ha marcado en este Inter y es preocupante ¿eh? porque, como siga así, yo creo que le va a quitar la titularidad. Con... Y, en definitiva, ¿eh? por cierto, lo de Paul López, que parece que la Roma le quiere buscar un sitio, una cesión, porque no acaba de, de ser seguro. Le hemos visto fallar, por ejemplo, en Europa League en algún partido. Ha jugado un mirante y también ha fallado. Tiene un déficit de la Roma con los porteros y esto le ha ha provocado perder partidos importantes contra rivales grandes, pero este día contra el Inter no estuvo bien el portero. Y en la Roma hay que destacar un nombre, que es el de Enquitarián, que lo llevamos diciendo toda la temporada. Lleva ya ocho asistencias el Armeno y lo está haciendo de verdad muy, muy bien. Y que tiene esa fase de centro del campo del equipo de Fonseca, que sin duda es lo mejor que tiene. Y que lo que le digo es que contra los rivales de abajo le vale para arrollar, pero tiene ese, ese problema que contra los grandes todavía no ha ganado, perdió 4-0 contra el Napoli, cayó goleado contra el Atalanta. Si logra tener, si logra mejorar seguramente en esa fase defensiva, un poco podría estar más arriba y, y bueno, sobre todo lograr clasificarse para Champions el año que viene. Pero bueno, eh Tema, estamos en el mercado de fichajes, aunque no lo parezca, porque no ha habido ningún fichaje grande. Está ya el Atleti, que si ficha Musa de Embelé, que, que lo debería cerrar en estas horas, que por cierto yo creo que es un delantero muy bueno y muy físico para el Atleti, pero en el Inter
3: hay una... ¿Para fichar? Eh, pues vamos a escuchar a Conte a ver qué dice. Uh, porque ogni tanto veo que yo voglio esto, voglio quest'altro, ecco. yo no voglio nessuno. Yo trabajo con, con estos calciatori que tengo a disposición, contento. Ah, ci sono dei pregi, ci sono dei, dei difetti in questa rosa, eh, ma noi siamo questi e andremo a, andremo a combattere con questi. Quindi eh, dimenticate l'Inter nel discorso mercato perché non, non ci riguarda. O sea, che no. Aquí
2: Conte sale otra vez la versione más agresiva no? Primero, oye, che es eso de che Conte pide, che leo los periódicos? Yo no pido nada, desde agosto estaba claro, yo no pido nada, los que están están... Y lo segundo es eso, que no cuenta con nadie. El, el Inter tiene ahora problemas, no, no no se podría decir tanto como problemas financieros, pero Suning, los, la propiedad china del Inter, está buscando nuevos inversores porque ha perdido bastante dinero con la pandemia y en el Inter no va a invertir un duro, un euro o, o un yen o, 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 o lo que sea, si no es eh, que vaya a salir. No está siendo nada fácil colocar a Eriksen en el mercado, porque cobra muchísimo, cobra 7 millones de euros, y en el Tottenham cobraba la mitad, o sea que si vuelve al Tottenham va a tener que reducirse el sueldo, y, y claro, eh, tampoco, pues oye, para atraer un hombre como Eder, que es el um, delantero que estuvo en su época eh, en el Inter, que ahora está en China, pues tampoco va a mejorar mucho, pues eh, no tiene nada pinta, hombre. Hay quien sueña que si logran vender a Eriksen al Tottenham... ...el Tottenham uh, vende a alguien al París... ...y se queda libre Paredes, pues Paredes a lo mejor... ...pero Conte ya lo dice, el mercado está cerrado.
1: Bueno, pues mercado cerrado entonces para el Inter... ...que eh, yo no sé si para ti sigue siendo favorito a, a, esta, a este Calcio o no... ...para mucha gente sí lo sigue siendo
2: para ganar la Serie A... ...¿tú cómo lo ves? Es el que mejor plantilla tiene... ...con la Juventus obviamente... Venía de ocho victorias consecutivas antes de este de esta derrota y este empate, pero obviamente está ahí, no está a tres puntos del Milan y, y todavía saca cuatro puntos a la Juve. Es verdad que la Juve tiene un partido más, es un partido menos, perdón, pero si sale victorioso de este inter de la próxima semana, sigue siendo el gran favorito, eso sin duda.
1: ¿Y cómo llega a la otra parte, la Juve? ¿Todavía tiene esperanzas de, de una remontada que sería tremenda o no?
2: Mira, es la primera vez en la temporada y llevamos 17 jornadas, 16 para la Juve, que logran tres victorias consecutivas. Ha, habla un poco de la inestabilidad de la Juve de, de este año. Ganaron al Sassuolo, pero lo hicieron contra 10 porque el amigo Pedro Viagra, que estuvo en el programa ya a finales de diciembre, se cortizó, cortó, circuitó un poco y pegó una patada quiesa que fue roja directa. Y eso condicionó al final el partido, pero Sassuolo le, le plantó bastante cara a la Juve, y a, pero en los últimos minutos acabó acabó cediendo atrás, ¿no? que marcó Ramsey el primer gol de la temporada, después de un buen centro de Frabotta, que se ha hecho con la titularidad en la, en la izquierda, y luego ya Cristiano Ronaldo, que después de intentarlo muchas veces, de no estar nada fino, tampoco estuvo nada fino en... Um, el partido contra el Milan, que ganó la Juve y que ese supuesto, ese punto de inflexión para ver que parece que está ahí para ganar el Scudetto, bueno, pues eh, con esos goles superó a un Sassuolo, pero dejando mucho, muchas dudas, sobre todo en el centro del campo y en defensa, porque con 10 le empata el Sassuolo, de, de, con Defrel, que, que lo va a controlar entre Demiral y Bonucci dentro del área, como, bueno, como si no pasara nada, no hay nadie ahí, se queda todo el mundo parado, y, y sigue dando esa sensación que tampoco en el centro del campo acaban de ser determinantes o que acaban de, de tener esa capacidad de tapar espacios y de crear juegos, sobre todo desde atrás, que Arthur va mejorando, pero no parece que sea suficiente y sobre todo físicamente no da esa sensación. Si el Inter, la sensación es que si el Inter juega al menos... más de 45 minutos como hizo en la segunda parte el inicio de la segunda parte en el olímpico de roma este inter debería ser más superior a la Juve. Pero bueno, la Juve volvió Morata, siempre tiene Cristiano Ronaldo, es verdad que se lesionaron Dybala y McKenny, tiene bastantes bajas la Juve porque tiene tres casos por coronavirus, De que es muy importante para la defensa, Cuadrado y Alexandro, son hombres que son titulares, sí. y eso va a condicionar el partido. Pero, insisto, en intensidad, el Inter es favorito para este partido.
1: Pues mientras el Inter y la Juve van a estar peleando por ese, esa vitola de, no sé si de alternativa... Eh, el Milan está desde arriba, viéndoles como quien ve a los gladiadores en la arena, ¿no? Eh, tranquilamente en su primera posición, cómodamente, y viendo cómo se pelean los demás esta semana.
2: A pesar de que perdieron contra la Juve, ese colchón que, que tiene, y que perdieron, es verdad, que dando la cara y siendo intensos, y perdieron porque ese día quiesa tuvo la noche inspirada y, y le salió absolutamente todo, taconazo de Ibala, pero bueno, eh, el, el marcador fue engañoso, ¿eh? porque ese 1-3, eh, ya digo que la diferencia en el campo no, no fue tanta pues eh, tenía que, que volver a la victoria este fin de semana y mmm, lo hizo contra el Torino bien, bueno, eh, con Rafael Leao importante, con Teo Hernández que volvió a ser, porque la acción del 1-0 parte de, de un desborde suyo por izquierda luego se encuentran con un penalti que hace Velotti dentro del área y por cierto, lo del Milan con los penaltis este año es tremendo, le han pitado ya 11 penaltis en 17 jornadas o sea que es, <ríe> le pitan penalti prácticamente una vez cada dos jornadas menos y nada, el partido, pues eso con intensidad lo volvió a sacar. Es el equipo más intenso y más rápido para mí. Bueno, no sé si de Europa, pero obviamente de Italia sí. Eh, sin tener esa calidad, pues eh, corren mucho, ocupan muchos espacios, son muy determinantes con lo que hacen. Y en ese sentido van a camino de ser campeones de invierno, si sí, no pasa nada raro, porque además recuperaron a Ibra, porque además Brian Díaz fue titular esta vez y cuando lo hizo no estuvo nada mal, de hecho conquistó el penalti, así que el Milan de Pioli sigue dando buenas razones para seguir confiando en él, yo creo que para el Scudetto alguna vez van a pegar el bajón, siento ser así de agorero para los rossoneri, porque la plantilla no da, pero yo creo que para estar arriba todo el año sí que les puede dar, sí, sí. Bueno, pues vamos a, a ver cómo, cómo sigue la historia con el eh,
1: Milan eh, y el del Napoli, aparte de su victoria. Pero a mí me has contado una historia un poco rara de Ramani, si lo digo bien. Correcto. Que se ha cambiado otra vez de selección. O sea, lleva dos cambios de, de selección nacional.
2: Esta es una historia un poco extraña, ¿no? Porque Ramani es eh, central uh, del Napoli que estaba en el Verona y que este fin de semana fue titular en el partido ante Udinese y cometió un error garrafal, porque le mmm, regala un gol a lasaña, estaba ganando 1-0 el, Na el Napoli, empatan y al final, solo justo al final, con un gol de Bacayoko, por cierto, el primer gol de la temporada del, del centrocampista en una falta, pues eh, evita que el Napoli se meta en una crisis tremenda, porque perdió entre semana contra el Spezia y, y bueno, no acaban de llegar los resultados, a pesar de que hay buen juego. Pues este de defensa que la lió ante Udinese, es Albano Kosovar, pero claro, si tú Vas a mirar en qué selecciones ha jugado, resulta que antes de que se formase la selección de, de Kosovo, bueno, pues había jugado con Albania en categorías inferiores, en 2013, 2014, pero luego sale la selección de Kosovo y el, este jugador había nacido, ha nacido en la, en la zona donde Kosovo... Bueno, ha nacido este nuevo país. Entonces empieza a jugar con Kosovo en las categorías inferiores a Sub-21. Pero a mitad, después de haber jugado un partido, se va con Albania a la selección nacional otra vez. O sea, bueno, eh, cambia de selección y se va a Albania. Y después de haber jugado en Albania, ahora es bueno hasta capitán de, de la selección de Kosovo. Entonces yo creo que es un caso muy extraño en el fútbol. ¿no? Un jugador que ha cambiado de selección tres veces, de Albania a Kosovo, de Kosovo a Albania... De a, jugando en categorías inferiores y que bueno, es una, era una gran apuesta para reforzar la zaga con Manolas y Koulibaly en el Napoli y pues en partido titular, por desgracia, lo ha hecho bastante mal, hay que decirlo. Así que el Napoli que parecía que con todas esas fuerzas que había conseguido honorando a Diego Armando Maradona, se está dejando más puntos de los previstos. Es verdad que tiene un, punto, un partido menos contra la Juve, pero tienen dos puntos menos que los Bianconeri. Cuidado que te atropella, te atropella el camión, Mario. Sí, sí.
1: Eh, bueno, pues eh, dejamos ahí el Napoli, dejamos a la historia de Ramay, que la verdad yo no había oído nada. Nunca jamás algo eh, similar. Y vamos a viajar. Yo creo que toca esta semana ir a Alemania eh, para hablar de la Bundesliga. Y además te he preparado, Mario, para que luego digas que solo hay... Eh, música italiana te ha preparado, eh, música alemana también.
3: Escucho, A ver.
1: Bueno, yo creo que con esta invitación musical no hay duda, Mario, de que estamos en Alemania, ¿eh? porque esto ya no suena como un puff inglés, ni mucho menos, ni mucho menos suena como las canciones ligeras italianas que nos traes tú. Esto claramente marca una, una personalidad
0: muy distinta Mira que, te lo voy a
2: decir públicamente No me gusta nada El, el Earthby que Porque es filial de la Red Bull y todo esto A mí no me gusta, ah, pero este himno Está guay, ¿eh? este rock, metal Esta canción, el himno me gusta, eso sí
1: Sí, hombre, el, el cantante tiene un serio problema de, de... Tiene que tomar algo para la garganta, pero aparte de eso, el drogas, eh. Bastante bien. Para hablar de Bundesliga, hoy tenemos con nosotros a un amigo que nos acompaña, Juan Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tío, Lato? Lato, más
0: conocido como Guardio Lato. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Eh, el himno suena muy bien, ¿cierto? Y la letra tampoco dice mucho, ahora que lo escucho ¿no? en profundidad lo lee. El orgullo del este, dicen. Eh, y aquí decía Mario, y tienes razón, que es un club... No solamente por Mario, sino por media Alemania futbolística, diría yo. Es el sí. club más fobiado en, en este país y ellos se sienten orgullosos de ser el club que ha crecido en esos últimos años más en el fútbol alemán desde que se fundaron en el 2009 y que ahora esté peleando en la Bundesliga de Bayern. Yo creo que han hecho las cosas deportivamente muy bien, eso hay que reconocérselos, porque no han tirado el de talonario, han fichado jugadores jóvenes para proyectarlos y que tengan crecimiento. Y eso hay que, hay que comentarlo también, pero es cierto que es un club muy, muy poco querido aquí en Alemania.
1: Eh, un club, digamos, eh, con más presente que pasado, ¿no? Y eso también le pasa un poco de otra forma, pero le pasa también al Manchester City en Inglaterra. Y yo también te digo una cosa. Claro, lo que pasa es que el City ha llegado a ser muy eh, dominante. Pero si hace falta que venga alguien desde fuera del mundo del fútbol para que eh, la Bundesliga tenga un poco de, de picante, también, oye, por una parte, bienvenido sea, ¿no? Que no sea un paseo militar eh, del Bayern, porque al final la competitividad siempre nos, nos va a alegrar un poco la vida.
0: No, y que han hecho las cosas bien, insisto, con Ralf Rangnick claro. que fue un poco el que llegó ahí para crear este equipo que conocemos, viene de Rangnick aunque hay gente más padres antes que Rangnick pero es un poco el que le da el cambio de mentalidad al equipo, hacerlo más competitivo, con un estilo muy claro de juego, vertical, ofensivo, jugadores veloces, un juego moderno de alguna forma, y con Nagelsmann han dado un saltito más ¿no? a esa idea, que además es el técnico con mayor proyección, y yo quiero que no aguantará mucho, veremos, en Leipzig, y que él está haciendo las cosas, insisto, muy bien. Lo decía no hace mucho en una entrevista a Tony Cross: que quien conocía jugadores como Forsberg, como Paulsen, como Savitzer, antes de que llegaran al Leipzig, Le ha, los ha hecho un nombre en, el, en esto del fútbol. Y eso tiene un mérito de que las cosas las están haciendo bien. Jugadores jóvenes a poco precio, los vende después a mucho. Yo creo que eso no es, no es una mala idea. Y aún
1: así, podía haberse colocado de líder esta semana en la Bundesliga y se les ha escapado una oportunidad
0: maravillosa. Sí, a ver, entendemos que. La Bundesliga mucha gente le quita importancia porque no es competitiva, porque siempre la gana el Bayern. Yo creo que al Bayern hay que darle el mérito que tiene, las nueve ligas consecutivas, eh, que va bueno que va a ganar prácticamente, porque ha hecho las cosas mejor que nadie, tiene el mejor equipo y que yo he visto partidos del Bayern donde eh, se jugaba la final de Champions en Augsburgo, en Hannover, donde fuese. Y eso, si le, le metes a la calidad individual, mentalidad, es muy complicado disputarle en la Bundesliga un equipo que en este tipo de juego de a veces ida y vuelta con esa calidad y esa mentalidad, pues normalmente acaba decantando de su lado los partidos. ¿no? Y en Leipzig tenía la oportunidad, como tú decías, no es la primera vez que la tiene, son ya muchas. Y al final lo que pasa en esta competición es que ante los equipos, el resto de equipos, eh, se suele pinchar mucho. El Bayern es que no pincha casi nunca contra el resto de equipos, quitando los seis primeros. Había hace poco una estadística que decía que entre los seis primeros y sus duelos, el Bayern no está muy bien posicionado, pero de los seis primeros ante el resto de equipos de la liga, el Bayern era el primero, el siempre. Y esa claro. es la diferencia, ¿no? Aquí los equipos juegan como, insisto, como si fuera la final de la Copa de Europa, vas a un campo y te y te juegan siempre a ganar, no se especula, eso en Alemania es, es lo normal, no especular nunca en un partido, y te puede plantar cara a cualquier rival, ¿no? Pero claro, si después tienen la calidad que tiene el el Bayern, y además que se encontró en Leipzig que ahora lo comentaremos, un equipo como el Dortmund que hizo muy bien las cosas, que por fin encontró a un Jadon Sancho enchufado y haciendo muy bien su papel, porque ha tenido una temporada un tanto complicada con los rumores de irse a Inglaterra, de que si se iba de que si no, no había empezado bien el inglés pero el partido que hace en Dortmund además del de Haaland, es muy bueno y merecida sin duda la victoria del equipo del equipo amarillo pues sí, desde luego que, que que ha sido un muy buen partido y
1: también tenemos que destacar por la parte de abajo una noticia que es eh, tremenda. Un año llevaba sin ganar el Chalque a 0-4, un año, y por fin ha vuelto la, a conseguir una victoria.
0: Sí, sí, el Chalque que la verdad que le ha costado mucho. ¿eh? Eh, esa victoria parecía eh, que iba a superar, o por lo menos igualar el récord, de partidos sin ganar en Bundesliga consecutivos, que lo tenía el Tasmania-Berlín desde hace ya pff, un montón de años, de 65-66, un equipo que, que era las risas de Alemania prácticamente, porque nadie pensaba que se pudiera igualar ese registro en una temporada muy atípica aquella, y el Schalke ha estado a punto. Eh, si hubiera empatado o perdido ante el Hoffenheim, lo hubiera igualado al Tasmania, pero hizo un partido muy redondo, ese 4-0 ante todo un, un Hoffenheim, y nos alegramos sobre todo por, por un amigo de, del programa, ¿no?
1: Bueno, pues me apetece mucho que viajemos y nos asomemos un poquito a Helsinki, precisamente, porque eh, hablábamos con un amigo de Onda Fútbol durante lo peor de la pandemia, durante el confinamiento, cuando estábamos haciendo eh, castillos en el aire, se va a poder volver a jugar al fútbol o no, y cuándo, etc. Y bueno, los primeros fueron eh, la Bundesliga y en aquel momento hablamos con Omar Mascarell y nos eh, daba, me acuerdo que nos dio mucha esperanza de que pudiéramos un poquito ir saliendo del agujero. Y además ahora ellos acaban de salir de otro pequeño agujero de resultados, uno bastante mejor, eh, y por fin han conseguido, como decís, esa victoria. Omar Mascarel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Enhorabuena, ¿eh? Primero porque nos marcasteis el camino eh, para salir de aquel confinamiento de, de abril y, y ahora enhorabuena, por supuesto, por esa victoria. Muchísimas
4: gracias. La verdad que sí, que ya era hora. Después de casi un año, pues, pues imagínate la alegría que nos llevamos.
1: Y es que además, eh, yo no sé cómo se vive desde dentro, pero cuando pasa algo así, eh, esto ya sobrepasa cualquier explicación puramente futbolística, ¿no? Una racha tan larga de, eh, de tiempo sin, sin conocer la victoria eh, tiene que ser que ya ves fantasmas por todas partes.
4: Totalmente, totalmente. O sea, era, yo creo que el momento más duro que he vivido en mi carrera, sin duda. Porque al final eh, piensas muchísimas cosas, se te pasan por la cabeza muchas cosas, eh, empiezas a dudar hasta de ti mismo... Al final eh, no ves el camino de la victoria, no sabes el porqué, eh, intentas dar todo de ti pero ves que los resultados no llegan. Al final psicológicamente eh, es muy duro y bueno, yo creo que con la victoria este fin de semana pues no hemos quitado un peso de encima y va a ser un camino muy duro todavía por delante, el que tenemos que hacer, pero esperemos que ahora cogiendo un poquito de confianza pues se nos haga un poquito más fácil.
1: Me hace gracia lo que dices de dudar de ti mismo porque el otro día leía algo sobre el famoso síndrome del impostor, que se llama, ¿no? Que alguien que está en una situación así como tú, o incluso pasa con, con gente de, de los medios, eh, que tienes la duda propia la duda sobre ti mismo, sobre si no sería al final tan bueno como parece. Yo estoy aquí un poco de impostor, un poco en el medio de gente que, que sí que lo hace bien, ¿no? Y no sé si también pasa eso con el fútbol, obviamente, porque además es muy cruel, ¿no? Con los resultados eh, te ponen el, el pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo, y si sale mal muchas veces, al final todo, todo parece que va mal.
4: Totalmente, totalmente, ya te digo. Yo creo que lo peor que puede hacer un futbolista es perder la confianza en sí mismo, ¿no? Y... Y después de un año, después de un año sin, sin ver la victoria, pues al final te empiezas a preguntar muchas cosas, empiezas a dudar. Eh, ya te digo, eh, empieza la presión, ¿no? Tanto de los medios como de los aficionados, porque al final es normal, ¿no? Eh, es normal porque no estábamos haciendo las cosas bien. Pero ya te digo, no es, que, no es que no entrenáramos, no es que no lo intentáramos, no es que intentáramos dejar todo de nosotros, sino simplemente que las cosas, pues, pues no salían. Había un bloqueo grupal que, que, fue, que fue increíble. Y ya te digo, ahora con la, con la victoria, pues, un alivio que nos hemos quitado de encima, con muchísimas ganas de que llegue el próximo partido para, para intentar tener una buena racha ahora de victorias, y esperemos que así sea. El
2: siguiente partido que será contra el Eintracht Frankfurt, este habéis goleado, es que además salís de una racha muy negativa, primera victoria de la temporada en esta Bundesliga, y le metéis cuatro al Hoffenheim, o sea que... Además, ha ido todo. No, no ha sido un gol en el último minuto, ¿no? Desde... Ha sido una segunda parte ya con sí. goles, ¿no? Con este chaval que tenéis eh, americano, Hope, que, que se salió el otro día.
4: No, vamos, bueno. ya te digo, eh, surrealista también, ¿no? La manera de ganar. Al final, en una situación así, pues lo normal es que ganes un partido eh, por la mínima y sufriendo hasta el final. Eh, a nosotros se nos dio. Súper bien contra el Hoffen en 4-0. Yo no recuerdo la última vez que marcamos cuatro goles en la Bundesliga, sinceramente, que ganamos un partido así con esa diferencia de goles. Eh, Hope y Amin yo creo que marcaron la diferencia el otro día en el partido y, y ya te digo, nos sirve para coger confianza, para crear en nosotros mismos, intentar salir de ahí porque al final eh, es una victoria pero queda mucho camino por delante, un camino muy difícil que que tenemos que seguir y solo juntos podemos sacarlo adelante.
1: Bueno, pues sí, desde luego que a lo mejor con el 4-0 era también eh, eh, más fácil, ¿no? Porque ya eh, tenías muy clarito que ibas a ganar el partido y tenías esa confianza en el partido y a veces también es la forma de que llegue la victoria y que rompas la racha es que sea tan claro que no haya dudas. También tenemos con nosotros a, a Juanma Romero, que también te quiere saludar. Juanma.
0: Bueno, sí, yo con Omar, que le tengo un cariño muy muy especial, que ganó la Copa, recordemos, ¿eh? no hace mucho con el entras de Frankfurt, y que además, en este año tan convulso como él ha dicho, Omar, eh, te pusieron capitán, que ser capitán siendo extranjero en un equipo del empaque del Chalque no es algo muy normal, y te tocó además liderar desde dentro lo que tú has comentado, ¿no? una crisis tan profunda. ¿Cómo se gestiona eso? Siendo capitán, además, en un idioma distinto, eh, ¿Qué has tenido que hacer diferente en, en tu carrera para que el equipo no se desmoronase?
4: La verdad que, que sí, me cogió de sorpresa. Ha sido, por un lado, muy, muy contento ¿no? de ser capitán de un club como, como el Chial, que un club tan histórico, pero por otro lado también es la primera vez que soy capitán en un equipo eh, y encima me tocó en una situación muy, muy complicada, eh, tanto por, por la racha que llevábamos sin victorias como también llegó la... la el momento ¿no? del coronavirus, donde tuvimos que hacer el corte salarial, eh, todo eso sin hablar un alemán perfecto, ¿no? si sí es verdad que, que lo entiendo mucho, pero a la hora de expresarme pues eh, no me voy a expresar ¿no? como un alemán. Pero bueno, la verdad es que el club ha depositado la, la confianza en mí desde el primer momento, eh, simplemente han visto algo en mí que, que es como yo soy, ¿no? de un jugador que me gusta darlo todo por mis compañeros, por el club al que pertenezco, dejarme, todo, dejarme la piel ¿no? en el campo. Y creo que eso lo han, lo han valorado y, y por eso pues, me ha tocado tener este rol ahora mismo en, en el equipo.
0: apuntar La, la última apuntar, Jesús eh, Mario, que la última vez que metieron o ganaron por cuatro goles fue hace ya, bueno, el comienzo de la temporada pasada, ¿eh? en, en Paderborn, 1-5, Omar.
4: Exactamente, bueno. en buenos momentos eso. No, es que
0: desde el 17 de enero del año pasado que, que no ganaba el Salque,
2: que habéis tenido cambios de entrenador, un montón. Es que claro, la situación era muy muy preocupante, que a lo mejor, bueno, decimos una racha de resultados negativos, ¿no? Pero es que había una crisis profunda, no sé. Además con toda la masa, con toda la masa de gente que tiene el Salque, que es muy importante. Oye, la, la ciudad yo imagino que habría, bueno, pues, eh, no sé, mensajes que habréis recibido los, los jugadores, claro.
4: Hombre, eh, vamos, a cada día, a cada día. Al final estamos hablando de uno de los clubes eh, más grandes de Alemania e incluso de Europa. Entonces, al final la presión pues se nota, también la presión en los medios. Eh, es una situación que a nadie, a nadie le gustaba estar, pero al final eh, los jugadores son los que tenemos que estar juntos para sacarlo adelante. Es un, un tiempo que hemos sufrido muchísimo, eh, ya te digo, los jugadores lo han pasado muy mal y esperemos que con esta victoria, pues al final, empecemos a coger confianza, empecemos a salir de ahí porque, porque el club se lo merece, los fans se lo merecen y, y yo creo que salvar al Schalke en esta temporada, donde tenemos tantos problemas, no solo a nivel futbolístico, yo creo que es un gran mérito.
1: Bueno, y además hay que decir que habéis estado un año sin ganar, pero que lo habéis colocado bien en el tiempo, muy bien, porque... A pesar de un año sin ganar, seguís eh, de, en primera división en la Bundesliga 1. Y bueno, en la tabla, al final, pues estáis a cuatro puntos de, de Colonia. O sea que tampoco es eh, ni mucho más descabollado pensar que ahora podáis eh, eh, aprovechar esta, este cambio de, de tendencia e ir para arriba y, y salir de ahí.
4: Sí, eh, a ver, yo... Eh, tenemos que mantener los pies en el suelo. Al final estamos penúltimos en la Bundesliga. Nuestra situación sigue siendo bastante mala. si es verdad que después de la victoria se ve todo con un poco más de positivismo pero uh, al final estamos a cuatro puntos del Colonia ahora jugamos contra el Frankfurt, después el próximo miércoles justo ese partido contra el Colonia donde nos jugamos, nos jugamos la vida eh, ya te digo tenemos que seguir remando todos juntos en la misma dirección porque bueno, después de la victoria vamos en un buen camino pero queda mucho trabajo por hacer y solo juntos y, y yendo por un mismo camino eh, va a ser posible
0: Juanma Sí, yo quería preguntar sobre un tema que ha sido muy controvertido también en los medios. Cuando llegó Manuel Baum, vino de la mano también de, de Naldo, que sigue en el equipo con Christian eh, Gross en el banquillo como asistente, porque no tenía título de entrenador y, bueno, en definitiva, mucha gente cuestionando que esté ahí. Eh, en el caso de Naldo, un jugador con una experiencia diratadísima en la Bundesliga, Omar, ¿qué está aportando dentro de, del equipo?
4: Naldo, la verdad que Naldo es un es una persona que, que nos aporta muchísimo, porque nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros. Eh, tiene, tiene esa forma de ser, ¿no? de, de, de ser muy positivo, de llevar la alegría al vestuario. Eh, creo que tiene un papel muy importante en que, en que nos mantengamos todos juntos, en que nuestro grupo sea cada vez más fuerte. A la, bueno, por otro lado, ¿no? la experiencia que tiene en la Bundesliga, eh, jugando en los equipos más fuertes de aquí, habiendo jugado Champions, habiendo ganado títulos. Eh, creo que que nos puede aportar muchísimo con esa experiencia y, y ya te digo, también a la parte defensiva pues, pues también ayuda muchísimo, tanto en, en jugadas a balón parado, al final es un jugador que era muy fuerte ¿no? en, esa, en esos momentos del partido y creo que se lo está retransmitiendo muy bien a, a nuestros jugadores. enaldo vamos, es muy importante para nosotros a día de hoy.
0: Y el idioma con él, ahí os entendéis bien el español, entiendo, ¿no?
4: Hombre, claro, sí. La verdad es que Naldo habla, habla muy bien español, entonces para mí yo la verdad es que lo agradezco muchísimo.
1: Oye, ¿y cómo veis la parte de arriba de la de la tabla desde ahí? Eh, parecía que el Bayern podía haber perdido esta semana el liderato, ¿no? Ha sido así. No sé cómo ves tú uh, esa competencia entre el, el Bayern, el equipo de, de siempre, y este candidato que tenemos este año nuevo, ¿no? Eh, ascendiente, que es el Leipzig.
4: Sí, está claro que la Bundesliga cada año pues, se ve ¿no? la, la competitividad que hay. Eh, yo creo que ahora mismo los equipos más fuertes son tanto Bayern, Leipzig y Dortmund, ¿no? Yo creo que son los equipos más fuertes ahora mismo. Eh, vimos como el, el Dortmund le gana al, al Leipzig ¿no? 3-1 en la última, esta última jornada. Eh, es algo que la hace súper bonito, súper competitiva, porque aquí cada partido es un mundo. Cada partido puede pasar cualquier cosa. Eh, y, y bueno, vamos a ver qué pasa Al final el Bayern viene con una dinámica muy buena Aunque en las últimas, los últimos partidos ha sufrido un poquito más Defensivamente Pero estamos hablando de un señor equipo Que cuando, cuando aprieta el acelerador eh, Es muy, pero que muy difícil de, de parar
0: Dale, Juanma yo le quiero preguntar una que no sé si lo voy a poner en un aprieto porque es un jugador del equipo rival de, del Schalke, como es el Borussia Dortmund, pero bueno, Erling, Erling Haaland, 25 goles en sus primeros 25 partidos de Bundesliga, eh, es récord en la historia del campeonato alemán. Tú has estado, probaste en, en su momento en el Barça, Omar, te fuiste a, a final al, al equipo rival, al Real Madrid. Eh, ¿Tú dónde lo ves mejor encajando a Haaland? ¿En un Barça o en un Real Madrid? <risa>
4: Eh, lo de Hala me parece algo sobrehumano a día de hoy. Eh, creo que lo que está haciendo no, no es normal con la edad que tiene y, y yo creo que es un atleta puro, ¿no? Eh, físicamente es un, un animal, como diríamos. Después, y volviendo de lesión el otro día. Sí, es que, eh, sí, el... es que no, ese chico no, no tiene límites. Es algo que, que se ve no cada fin de semana. Sinceramente, si tuviera que elegir en un equipo... Eh, hombre, siendo habiendo jugado en el Madrid, y pues no me, gust me gustaría, la verdad, ¿no? que, que acabara jugando en el Real Madrid, porque creo que le puede ayudar bastante, pero para su futuro yo creo que quizás eh, el juego del Barça yo creo que le vendría bastante bien, bastante bien. El Barça ahora mismo eh, no tiene un delantero de nivel mundial, un, un número 9, y creo que jalan sería, sería muy, muy bueno para ellos.
1: Eso es interesante. ¿Qué, qué tipo de equipo de fútbol? Eh, jugaría el equipo que mejor le iría a Haran, crees tú
4: Hombre, yo creo que yo creo que ahora mismo el Barça le iría bastante mejor que el Madrid, sinceramente porque el Madrid, pues bueno, al final tiene otros jugadores ¿no? De, que no se sabe quién es el líder ¿no? del equipo ahora mismo, yo creo que no se sabe muy bien el camino por el que están yendo y yo creo que en el Barça eh, están en un momento de cambio un momento donde necesitan eh, hacer cambios ¿no? en el equipo y creo que jugadores como Haaland, ¿no? con, con, esa, con esas ganas no con esas ganas de demostrar que, que quiere ser uno de los mejores, bueno, que ya lo es, uno de los mejores delanteros del mundo, pues creo que cogería esos ganones en el Barça y, y rindiría muy buen nivel.
1: Bueno, pues eh, ojalá. Eh, Omar, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Por supuesto que enhorabuena. Nos acordamos mucho de aquella entrevista en el pleno confinamiento, en ¿no? el momento más duro en los que parecía que Alemania era... Eh, era como el, la esperanza que veíamos la luz al final del túnel y ha sido así así que enhorabuena por la victoria y ojalá que sigamos viendo al, al saque escalando puestos en
2: la tabla
4: Muchísimas gracias, esperemos que así sea Un abrazo, a dios Bueno, hasta luego
2: Me da a mí, Juanma, que <ríe> hay una respuesta que ha dicho Omar sobre Haaland que te va a gustar para el podcast de Team Barça, ¿eh?
0: No, la voy a poner, de hecho, en el, en el próximo programa que hagamos, porque yo lo buscaba. Buscaba que me diera ese titular y, y la verdad que, bueno, eh, suena bastante novedoso, porque la gente siempre suele hablar de Alan más en clave Real Madrid, no se mete al Barça como un contexto que se le pueda venir bien al juego de Noruego, y a mí me ha sorprendido. En Premier, yo creo
2: también, ¿no? Se habla mucho de que sí, le gusta claro. mucho a la Premier, que quería ir sí, a United. El
0: problema. Su... el problema aquí es que donde más dinero ahora
1: mismo hay en la Premier. Entonces, por ahí es por donde yo creo que, que es más fácil que pase, pero... Eh, vamos a ver qué, qué ocurre. Desde luego que Madrid, Barcelona, equipos de Premier son, son los, los destinos en los que puede fijarse.
0: Yo personalmente creo que no se va a mover el Dortmund este, esta próxima temporada. Creo que va a aguantar una más, por lo menos, en, en Dortmund. Son 75 millones de, de euros los que habría que pagar, pero también tiene el jugador que querer irse. Leí hace poco en, en Bill que se ha comprado una casa cerca de un, de un lago alrededor de Dortmund y tal. Y bueno como pensando en quedarse un poco más en, en la ciudad, yo creo que le vendría bien también a él, que apostase el Dortmund por un proyecto nuevo, no sé si con Tertsik o con otro entrenador, y aguantar eso, un año más, pero este hombre evidentemente no, no va a hacer una carrera larga en, en Dortmund, porque con las condiciones que tiene, el salto lo va a dar más pronto que tarde.
1: Y tenía buena relación, suponemos, con, con Solskjaer, eh, que estuvo cerca de llevárselo eh, el invierno pasado, Claro, no entraba mucho antes en nuestro, en nuestro plan de futuro, pero si a lo mejor eh, el United de Solskjaer va para arriba, sí puede empezar a ser un destino más eh, jugoso o más eh, apetecible deportivamente de lo que de lo que podía ser
0: hasta ahora también. Lo que está claro es que Haaland es un delantero increíble. Lo ha comentado Omar, pero es que es, que es sorprendente. Él lo decía por lo futbolístico. Yo me quedo mucho siempre con la mentalidad de Haaland, que tiene veintipocos años. Eh, y yo sí. recuerdo verlo con el Salzburgo, partidos en los que... Recuerdo uno ante el Nápoles o en Champions fue siendo veinteañero, que marcaba dos goles, marcaba un tercero para el hack trick y el tipo, antes de celebrarlo, se paraba en seco porque podían anularlo por fuera de juego. Los compañeros locos y él se paraba en seco y decía, eh, eh, tranquilidad, es frío, pero frío como Noruega. Y se nota en su juego. Una mentalidad, sobre todo, por encima de cualquier jugador de esa edad. Y son, insisto, 25 goles en sus primeros 25 partidos de Bundesliga. Nadie jamás en la Bundesliga ha hecho eso. Y ese tipo va a seguir marcando goles porque es, lo tiene por castigo. Es increíble. Y, y en Champions,
2: unos registros goleadores de récord. Si sí, sí. es que se le caen, se le caen.
1: Y en eh, el otro lado de, de la Liga, en el que todavía es primer puesto, está el Bayern. No sé hasta qué punto nos sorprende o no eh, su derrota... Eh, en el Borussia Parkemos en con el con el Gladbach, ¿o
0: no? Hombre, sorprende por cómo se produjo, ¿no? Por ponerse pronto 0-2 a, a la media hora de partido. Yo viendo el partido pensaba de que en esta ocasión no va a sufrir como sufrió en los otros partidos que ha tenido el Bayern en las últimas jornadas, donde ha empezado perdiendo, ha tenido que remontar. 24 goles que lleva encajados el Bayern en 15 jornadas, que es un, es un registro tremendo. Eh, los mismos que lleva encajado el Armina Bielefeld, para que nos hagamos una idea. Eh, y está por la parte baja el, el equipo recién ascendido. Eso sorprende mucho. Defensivamente el equipo no está haciendo bien las cosas, no cuestión de un día ni de dos, son muchos ya el equipo no está equilibrado, creo que la baja de Thiago la está notando muchísimo el Kimmich está muy solo, Goresca es más de ida y vuelta, y el equipo en un momento del encuentro, aunque vaya ganando 0-2, la intención siempre es buscar más goles, y se va muy arriba con la línea defensiva y te encuentra un rival como el Borussia Mönchengladbach que juega muy bien en esos eh, espacios, que juega muy bien eh, buscando como jugadores como Hoffman, romper el fuera de juego y los dos pases de Tinder vienen así eh, y se pone 2-2 antes del descanso, y la segunda mitad eh, marca el 3-2 muy prontito el Montecratva, y a partir de ahí defiende bien el equipo de Rose, y el Bayern con solamente un cambio, que sorprendió mucho que Fli solamente metiera a un jugador en la segunda mitad, la entrada de Coman, no fue capaz de, de empatar, pero, insisto, no es cuestión de un día, son ya muchos en los que el Bayern le cuesta cerrar los partidos... No estás dos... esperanza, ¿eh? Para que <risa> haya, más... haya liga abierta, que esto ya es noticia. Yo... Ojalá la haya. Yo creo que la va a ganar el Bayern, pero ojalá la haya porque el equipo está, insisto, sufriendo mucho en muchos partidos y no es cuestión de un día. Eh, no sé si en invierno, me da a mí que no, no va a haber ningún tipo de refuerzo. Los jugadores que han fichado en el último día de mercado, Roca, Chupomoti, Douglas Costa, Bonazar, ninguno está funcionando, ninguno, prácticamente. El equipo es el mismo de la temporada pasada sin Tiago. y, claro, si va a tirar en los partidos importantes con el mismo bloque y sin Tiago. Eh, lo va a tener complicado para pelear por todo. Eh, yo creo que la Bundesliga, que siempre es la prioridad del Bayern, ganar la liga, es la prioridad absoluta por encima de cualquier otra cosa. Va a ir a por ella cuando llegue el momento importante, cuando quemen las, las papas, como se suele decir, eh, y en Champions yo creo que ahí sí que le va a costar mantenerlo todo. Pero bueno, este equipo es capaz de. de llegó Flick cuando se fue o cuando echaron a Kovac, y mira lo que hizo Flick, ¿no? Lo ganó prácticamente todo. Pero insisto, creo que sin Thiago el equipo ha notado mucho su, su baja, y si no soluciona eso por ahí la sangría, es importante.
1: Bueno, pues eh, Juanma Romero, Guardelato, te agradecemos que te hayas asomado eh, con nosotros eh, a este Onda Fútbol y, y escucharemos ese corte de, sí. de Omar ahí eh, que le has conseguido extraer.
0: <risa> lo, pondré, lo pondré, como puse el otro día también, uno de Omar hablándome de, de Pedri, que comparte en pueblo, Tegueste. Es verdad, ah, sí. Omar, con, con Pedri y nada, que tiene una buena relación y Omar es un fenómeno. Insisto, le deseamos todo lo mejor a, a Omar, eso será positivo, al capitán del chat, que no lo olvidemos. Y nada, en Team Barça, pues escucharemos el audio de, de Omar y les daremos el crédito suficiente a, a la gente de, de Onda Fútbol.
1: Me, ¿Me quieres decir que Tegueste es el nuevo Arguineguín? Eh, eh. Pues, eh, eh, eh.
0: Y por cierto, recomendación a la gente que escucha el, el, vuestro programa: que vayan a comer al bar del padre de Pedri. ¿eh? El ¿Ah, bar sí? Tazca Fernando, que por lo visto se come espectacular allí en, en Tegueste. Yo lo recomendaría en el podcast, así que recomendación hecha porque se come muy bien. Mirad los comentarios en, en internet porque la gente habla espectacularmente de ese, de ese bar. Tasca Fernando en Tegueste, yo me lo
1: apunto ya. Estoy como loco de, de acercarme por allí. <risa> como loco. Deja, eh. <risa> Gracias, Juanma. Abrazo, Juanma. Bueno, y nosotros, eh, después de hablar de la Bundesliga, tenemos que asomarnos, como siempre, al profesor, porque precisamente nos viene bien lo que nos va a contar hoy. Bueno, pues vamos acabando este onda fútbol eh, para algunos eh, nevado, para otros invernal, pero desde luego el onda fútbol con el que ya definitivamente arrancamos motores en este 2021. A Fernand, nada, pala, rastrillo y no sé, un soplete, un lanzallamas igual para limpiar.
3: De cerca de casa. Yo, y espero que la semana que viene, cuando hablemos, no quede algún neverito de nieve por aquí, porque... Va a quedar bastante. Yo que lo, yo, es, lo de Filomena hace gracia los dos primeros días, ¿no? Luego yo creo que ya, ya está bien, ¿no? Ya la broma, ya... no creo que no tiene por dónde más estirarse el chicle.
1: No queda nada, yo creo, ¿eh? Va a quedar eh, nieve por Madrid bastante tiempo, por toda la zona central de, de la península.
3: Mario, he visto que ha llegado a Italia y he visto el Coliseo. Wow, bueno, o sea, cuidado! Que Zilomena está allí.
2: No lo mandéis muy fuerte. Eh, parece que de momento no, no es tan fuerte como en España, pero que ya bastante nieve hay en los Alpes y, y además no se puede casi ni ir a asquear con la pandemia. Así que estoy que me, me muerdo las uñas, que esto no... no... Estamos en situación peligrosa con la pandemia, en Italia también muy muy fuerte, así que que no se olvide a esto. Así que espero que, que aquí me dejéis un poco tranquilos con la nieve y eso, que ya hay bastante.
1: Bueno, está llamando a la puerta el profesor con su curso de historia futbolística y nos vamos esta semana a Alemania, porque el Salke ha estado a punto de superar la racha más negativa de la Bundesliga. Eh, vamos a acercarnos a la historia del Tasmania 1900 de Berlín.
5: Este fin de semana podíamos haber asistido a la consecución de un nuevo récord con muy poco glamour, pero del que los aficionados alemanes con más temporadas a la espalda aún guardan un buen recuerdo, y es el de ser el peor equipo de la historia del fútbol de élite. Será el récord del Tasmania 1900 Berlín. Su nombre tiene conexión con uno de los estados de Australia, ya que era el lugar donde iban a emigrar algunos de los fundadores del club. El club fue fundado el 2 de junio de 1900 bajo el nombre de Richdoffer FC Tasmania 1900 y posteriormente en 1946 pasó a llamarse ya por último SC Tasmania 1900 Berlín y fue uno de los clubes fundadores de la asociación del fútbol alemán. Su año de gloria fue el 1965. El ERTA de Berlín, sus vecinos ricos, fue condenado a descender por irregularidades administrativas en la compra y contratación de algunos de sus jugadores. Por ello, un hueco quedaba libre en la élite del fútbol alemán y tanto Karlsruher y Salke 04, que ha estado a punto de igualar este récord negativo, pidieron la plaza de Lerta pero por desgracia para ellos, la administración alemana solicitó que el club lo sustituyera un club de la capital, de Berlín, como era el aunque luego la liga les admitió de nuevo pues amplió a 18 equipos para contentarles. Se les dio la oportunidad al Spandauer y al Tennis Borussia Berlín, pero se negaron, y de golpe y plumazo el Tasmania-Berlín pasó de la Regional League Cuarta División a la primera división alemana, cuando faltaban únicamente eh, dos semanas para comenzar el inicio de la liga. El inicio fue un verdadero espejismo. Ganaron el primer partido contra el Karlsruher por 2 a 0, pero pronto se colocarían como farolillo rojo, y no dejarían eh, en todo el campeonato de ocupar esa última posición. Eso sí, batieron muchos récords durante su única temporada en la élite. Perdieron 28 de los 34 eh, partidos. Fue el mayor número de derrotas en una misma temporada en toda la eh, Liga Alemana. Fue el peor equipo visitante de la historia de la Liga Alemana, consiguiendo solo un punto fuera de Berlín. La mayor racha sin victorias fueron 31 partidos consecutivos, desde el 14 de agosto de 1965 al 21 de mayo de 1966. El Tasmania... También ha sido el peor equipo en puntuación de las grandes ligas del continente europeo, con solamente 10 puntos conseguidos en una victoria y 4 empates. También se llevó la mayor goleada como local, con un 9 a 0 a manos del Miederich eh, el 26 de marzo de 1966. Y en lo que son derrotas consecutivas, su racha duró ni más ni menos que 10 partidos seguidos perdiendo en la liga alemana. Para cerrar este elenco de récords negativos necesitaron la ayuda de su afición. Pasaron de los 81.000 espectadores en la primera jornada a los 70.000 en la tercera y llegaron a tocar fondo el 15 de enero de 1966 con tan solo 827 espectadores en el partido ante el Borussia Mönchengladbach. Aún así, el Tasmania a día de hoy sigue teniendo fieles seguidores que se sienten orgullosos de ser un pequeño equipo que por un año estuvo en la élite.
1: Bueno Mario, te dejamos que vayas eh, también preparándote por si llega Filomena por ahí, así que ten mucho cuidadito y sigue contándonos cositas de la, del
2: calcho. A estar resguardados esta semana en casa, además hay Copa Italia, hay fútbol entre semana, es la semana recordemos del Inter-Juve, así que nada, al calorcito de la chimenea y lo dicho, que no venga mucho frío. Cuidaos mucho. Una
1: semana para no patinar. Cuidadito con el hielo. Hasta aquí Onda Fútbol, episodio número 15. Como siempre, y sin patinar, disfruten del fútbol. Del